Esto es Marketing Registrado, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Registrado en Footbox Oficial con todas las novedades del mundo del deporte y los negocios. Todos sabemos, porque lo hemos charlado aquí y porque no vivimos dentro de una burbuja, que la pandemia por COVID-19 trajo pérdidas irreparables para todas las industrias y, por supuesto, el deporte no es la excepción. De acuerdo a cifras oficiales y contando desde comienzos del 2020, cuando surgió este nuevo brote de coronavirus, el fútbol europeo perdió hasta la fecha 9.000 millones de euros. ¿Escucharon bien? 9.000 millones de euros. Este dato surge a partir, a partir del reporte anual de la UEFA firmado por su CEO y el presidente Alexander Seferin. Los coletazos económicos, incluso mucho más allá de la pandemia, se ven hace ya algunas temporadas en Europa, con las ganancias en concepto por patrocinios en la cifra más baja desde el año 2010. Mientras en 2019 los clubes del viejo continente ingresaron 36 mil millones de dólares, en 2020 esta cifra cayó a los 27 mil millones. De todas maneras, estamos viendo números a grandísima escala para posicionar al fútbol en una de las industrias que más dinero mueven y ordenado hasta podría ser de las más rentables del planeta Tierra. Empezamos a repasar. La Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia fueron las que mayor caída registraron entre 32 y 33%. Mientras tanto, la Premier League, con pérdidas del 20%, fue la que tuvo el menor impacto. Uno de los casos más emblemáticos, sin lugar a dudas, es lo que le está ocurriendo al Barcelona. Sobre todo, ya sin Messi. Si la alianza con Rakuten peligraba con el Rosarino como figura del equipo, ya se ha confirmado que la partida del sponsor, del principal sponsor del club, en junio de 2022 es un hecho. No habrá renovación. Durante la temporada 2017-2018, hasta la 2020-2021, Rakuten pagó al Barcelona 55 millones de euros anuales más variables pero, debido a la pandemia, la ampliación del acuerdo hasta el 30 de junio de 2022 se hizo con una rebaja muy sustancial. 30 millones de euros más variables. Punto 1. Negocia el cliente sobre el club. Pone las condiciones y, por supuesto, esa variable y premio casi que no llegó porque Barcelona hace tiempo que no gana cosas importantes. Con este panorama... El club catalán va a tener que definir su nuevo main sponsor para la camiseta, para la cual, si bien tiene diferentes opciones, hasta el momento las principales ofertas no han sido muy tentadoras y alguna ya se empieza a ayornar a los tiempos que corren porque hay una criptomoneda muy, muy interesada en vestir al equipo catalán. Por el lado de las mangas, la empresa Beco finalizó su contrato en junio del 2021 y si bien tuvo la oferta de Cupra, que es la filial de SEAT, el club por ahora decidió dejarlas libres. La otra cara de la moneda 
tiene que ver con el Manchester United. ¿sí? Un ganador imprevisto eh, que tiene un alto impacto desde la llegada de Cristiano Ronaldo, impensado, por supuesto, y no estaba en los planes de nadie. Y con la llegada del portugués, hay patrocinios que han escalado considerablemente el valor pensando en el retorno de inversión. Y aparte, los acuerdos de este Manchester United para esta temporada ya estaban cerrados casi desde el anterior, lo cual el club no pudo pedir más por la llegada de Cristiano. Y quienes apuestan por el club se han visto recontra beneficiados. Tim Bieber es el gran ganador del verano europeo. Firmó por cinco temporadas con el Manchester United, lo sacó a Chevrolet de la camiseta, paga 55 millones de euros por temporada pero sin lugar a dudas la llegada de Cristiano ha potenciado considerablemente el retorno de inversión como les decía hace un ratito bueno según repasamos y esto tiene que ver con nuestro sitio con nuestro portal marketingregistrado.com el contrato del Real Madrid con Emirates es otro de los más importantes y sigue en vigencia en 2017 firmaron por 70 millones de euros al año hasta el 2022, ubicándose en la cima de los acuerdos más valiosos. Recordemos que el presidente Florentino Pérez se metió en camisa de 11 varas en el peor momento del mundo, dado que estaba en plena remodelación del Estadio Santiago Bernabéu y la pandemia y la reducción de ingresos a la institución casi que hicieron peligrar la reconstrucción y ese modelo faraónico que tiene el presidente. Pero lo ha podido sostener y ya el otro día el Real Madrid pudo jugar en su casa. Seguimos recorriendo historias de patrocinios en tiempos de covid Emirates, por supuesto, está hace muchos años y es uno de los sponsoreos más antiguos de Europa con el Arsenal, con el Arsenal de Inglaterra. Pero no solamente está en el pecho de la camiseta, también tiene el naming del estadio y lo ha renovado hasta el 2028 a cambio de 250 millones de euros. Tremendo, ¿no? Pero volvemos a... Meternos en el mundo Messi, que no lo podemos dejar de lado, por supuesto, porque él también es otro de los grandes generadores de patrocinios y esponsoreo. Eh, el Paris Saint-Germain no podía ser parte de este relevamiento y aquí estamos para contarles, por ejemplo, que desde 2019 el grupo francés de turismo Accor paga 55 millones de euros por su patrocinio. Está en la camiseta y aparte con toda la cartelería y activaciones en el club. Para cerrar este top 10 de patrocinios en Europa, tenemos al Chelsea que ha cerrado con Free que es una empresa de tecnología y teléfonos celulares por 50 millones de euros Liverpool con Standard Chartered 47 millones de euros el Manchester City con Etihad la aerolínea del Emirato eh, árabe, 47 millones de euros. Juventus, que está en crisis económica y deportiva, lo acompaña el grupo Fiat, el grupo Agnelli, ¿no? y tiene a Chip con 47 millones de euros en el pecho. Y Bayern Múnich cierra con el gigante de las telecomunicaciones, Telecom, con K, por 45 millones de euros. Volviendo al inicio de este capítulo, 
Solo el tiempo demostrará el impacto real de la pandemia en el fútbol. Los clubes deberán redoblar esfuerzos y ser ingeniosos para multiplicar sus ingresos. En este contexto, y como previa tal vez a un tema que abordaremos en un próximo capítulo, la famosa Superliga Europea y la lucha entre FIFA, UEFA y el resto de las confederaciones aparece en el horizonte inmediato como una fuente de ingresos frescos para los clubes. Pero claro, amagaron, pero hasta aquí no lo han podido hacer. La FIFA juega su propio partido, como lo hablamos el otro día en otro podcast. Quiere un mundial cada dos años, quiere más actividad, quiere más patrocinadores, quiere más dinero. También achicar el calendario de las eliminatorias, todo hacerlo en un mes para permitir que los jugadores siempre participen de los partidos con la selección y no tengan inconvenientes de ser cedidos por sus clubes. Mientras tanto, nosotros llegamos al final de este nuevo capítulo en, en Footbox Oficial. Nos encontramos muy pronto. ¿eh? Están atentos siempre porque en Footbox escuchás lo mejor del fútbol. Chau, chau. Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma. Podcast exclusivo de Foodbox.